0: 好，我们进入宪法学第二章，叫宪法的制定和实施。这一章呢一共四大专题，第一个叫宪法制定，第二个叫宪法修改，第三叫宪法解释，第四个叫宪法监督。咱们先看第九考点：宪法制定，制宪权最早谁提出？叫 CES， 对吧？他认为制宪权属于谁？属于国民，或者公民，或者人民？人民能直接行使制宪权吗？不行，需要选出代表替我们去行使啊。好，所以我国而言，制宪权属于谁？属于人民。制宪机关呢叫双一会。修宪权属于谁？属于人民。修宪机关叫全人大啊。那么，制宪权和修宪权有什么区别呢？制宪权是原生性权利，修宪权是从制宪权派生出来的派生性权利。那么，我们还学过哪些原生权利？除了制宪权之外，还有人权、主权、制宪权这几个是本源啊。好，第二个，那么制宪机关和宪法起草机关的区别，制宪机关在北京，全称叫宪法起草委员会啊、呃，叫对叫第一届全国人大第一次会议，而宪法起草呃机关呢在杭州叫宪法起草委员会啊。那么第一个区别，制宪机关能独立行使制宪权，而宪法起草机关是不行的。第二个区别，制宪机关是常设的有任期，而宪法起草机关是临时的，解散了之后啊。第三个叫做制宪机关有权批准通过宪法，而宪法起草机关无权批准通过。第四个，制宪机关是代表选举产生，哎，而宪法。起草机关是专家，是任命产生啊、嗯。好，宪法制定程序一定注意，这个不是法条规定的程序，而是历史还原。第一步叫成立专门的制宪机构，包括北京的双议会，也包括杭州的宪法起草委员会。第二步，杭州的提出宪法草案。第三步，北京的通过宪法草案。最后一个公布，各国家都是国家元首公布，而我们国家是全国人大主席团自己公告公布啊。嗯那么宪法制定，那么我们有一个叫一个临时和一个正式。临时叫《共同纲领》，正式叫《五四宪法》啊。现在《共同纲领》， 1949年9月29号是谁制定呢？叫第一届政协会议制定的。那么它起到临时宪法作用，所以这次政协会议也称临时制宪机关啊。而五四宪法，咱看哪年？ 1954年9月20号，双一会表决通过了。体力呢是两大块四小块第一大块叫序言，第二大块叫正文。正文包括四小块第一小块叫总纲，第二小块叫国家机构，第三小是公民基本权利和义务，第四小块叫国旗、国会和首都啊。那么和现在的这个现行宪法相比较，它有两点不同：第一个，咱们现在公民基本权利又提到了国家机构之前，是八二宪法提前的；第二个，咱们之后加了国旗、国歌、国会、首都。国歌是04年加的啊。当时一百零六条，那么一定注意，到了八二宪法就一变成一百三十八条，到我们今天是一百四十三条啊。那五四宪法的内容有四个结合：第一个，人民民主原则和社会主义的原则结合；第二个，本国经验和国际经验的结合；第三个，原则性和灵活性的结合；第四个，领导智慧和群众智慧的相结合啊。好，再看宪法修改，宪法修改的概念就是有宪法修改权的国家机关依照什么法定的程序，怎么样，它补充、删除、调整宪法内容的活动。就叫宪法修改啊！宪法修改的方式包括全面修改、部分修改。全面修改推翻的重写，包括七五、七八和八二宪法；而部分修改呢，包括直接修改和修战修改。直接修改是七九年和八零年，在七八宪法基础上修改；而修战呢是八八、九三、九九、零四和一八，一共五次五十二条。在一八年之前是四次三十一条，一八年之后五次五十二条，证明一八年一年就修改了二十一条啊！那我们国家最早使用宪法修正的年份是哪年？是一九八八年。最早使用宪法修正的宪法是哪个？是八二宪法，而世界上最早使用宪法修正案的宪法是美国啊。那么我们说，我国的宪法就叫什么？就叫一一三二五离离原上谱。一就叫一个临时，第二个一叫一个宪法制定，三叫三次全面修改，二叫两次直接修改，五叫五次修正案啊。记住一一三二五啊。那么下面我国宪法修改程序，这个是明文规定的，写在宪法第。四。第六十四条，而且是八二宪法之前、八二宪法之后两次更新呢。八二宪法之前只规定了谁通过宪法，而八二宪法之后加入了，是吧？谁提议修改宪法啊？来，一起来背：叫宪法修改谁修改？全国人大来修改。宪法修改谁提议？常委五议来提议。宪法修改谁通过？全体三二来通过。宪法修改谁公布？全国人大自己公布啊！一定注意，法律的制定和修改由国家主席来公布。嘿嘿，宪法的制定和修改由全国人大自己。啊恐怖，嘿嘿嘿啊！好，八二宪法是一九八二年十二月四号，当然也分成四大块、两大块、四小块。第一大块的序言，第二大块的正文，正文分成四小块。第一小块的总纲，第二小块的公民基本权利义务，第三小块的国家机构，第四小块的国旗、国徽、首都。此时公民基本权利义务已经提到了国家机构之前，但是依旧没有国歌。再说一句，八二提前零四国歌啊！好，那八二宪法有哪些特点呢？有四大特点。第一个，总结历史经验，重新规定什么？国家的两个根本任务和指导思想啊。第二个，完善国家机构体系。一提国家机构，先想什么？先想人大。所以加强人民代表大会制度，扩大人大常委会的职权，增设专门委员会，还规定代表的权利和义务。好，提到人大之后，再想谁？国家主席。所以就恢复国家主席的建制。但此时国家主席已经变成虚伪元首制了啊！提到国家主席之后，第三个想谁？中央军委，设立中央军事委员会。那提到中央军委，第四个想什么呢？中央军委它是个人负责制，所以个人负责制有两种：行政机关的个人负责制，军事机关的个人负责制啊。好，第四个提到个人负责制，第五想到谁？政府嘛，行政机关嘛，政府要精简人员，好吧？哎。那么第三大方面就是什么？保障基本权利和自由，就是民主与法治啊。那一提到民主呢，有三个民主，第一个叫民主制度，主要表现为人民代表大会制度；第二叫民主原则，表现为民主集中制啊，哎，首长负责制啊等等。第三叫民主权利，就是公民的基本权利和义务，这叫三民主民主制度、民主原则、民主权利啊。而第四大点叫维护国家统一和民族团结，包括两个方面，一个叫特别行政区，一个叫民族区域自治制度啊。今年很重要这个知识点。好，再看第十一考点宪法修正案，先看八八年修正案规定两件事叫农村转让土地、城市私营经济啊。注意土地是什么权？使用权。依照什么？依照法律的规定转让。那千万别说法律法规的规定，也别说所有权。再看1993年修正案，叫“做协商长期包现场”。协商长期是中国共产党领导的多党合作政治协商制度将长期存在发展。包叫家庭联产承包，县叫县级三改五，厂叫社会主义市场经济。啊，今年还加了一国营经济改为国有经济。一九九九年修正案叫做“出发返程包飞机”，出叫我国将长期处于社会主义初级阶段。那么这样的国情决定了我国的基本经济制度是哎，公有制经济为主体，多种所有制共同发展。它也就决定了我国的基本分配制度是按劳分配为主体，多种分配方式并存，对吧？出发的“发”叫依法治国，建设社会主义法治国家。记住，当时是依法治国，咱们现在叫全面依法治国，有何不同呢？依法治国有这么四个词，叫有法可依，有法必依，执法必严，违法必究。而咱们现在像全民依法治国叫科学立法、严格执法、公正司法、全民守法。此外，再补一个法理学的全民依法治国的关键在于党领导立法、保证执法、支持司法、带头守法啊。好，出发反承包飞机的反叫做反革命罪改为危害国家安全罪啊。那么下一个承包就是家庭联产承包加了八个字儿统分结合、双层经营啊。最后一个飞机就是非公有经济，第一次出现是在一9 9九九一九九九年的修正案啊。那么。非公有经济， 9 9年修正案叫做什么？哎，叫做哭脸叫引导监督管理。而到2004年修正案它变成了笑脸叫鼓励支持引导监督管理，故而叫做1999引监管， 0 4鼓励引监管啊。好看， 2 0 0 4年修改了啥？第一个，增加了三个代表，三个文明，对吧？那么到了2018年，才是五个文明。第二个，序言中统一战线增加了社会主义事业建设者啊。那么第三个，完善征税征用制度。第四个，把非公有经济加了鼓励引监管变成笑脸啊。第五。五个把财产权代替原来的所有权变得更全面。第六个社保制度，社保跟生活水平挂钩，跟经济发展水平挂钩啊。第七人权入线写在宪法第三十三条第三款三十三条三。第八叫特别行政区香港、澳门出现了人大代表团啊。第九紧缩态，紧缩态有三考点：第一个，二零零四年宪法修正案写入紧缩态；第二个，省以上的紧缩态，全常决定国家主席发；第三，省以下紧缩态，国国务院决定，总理签署发布啊。好，第十条叫国家主席增加一个可以完全独立完。活动叫国事活动，所以迄今为止，那国家主席有两一个班是独立完成的活动，第一个就是国事活动，第二个就是国事活动中授予友谊勋章啊。好，第十一乡级三改五，三改五，所以一定再强调一下，县级三改五是九三年，乡级三改五是零四年，而村委会、居委会三改五是二零一八年，但不是修改宪法，是修改乡呃村委会组织法和居委会组织法啊。好，第十二就是增加了国歌，好的啊。那么，二零一八年的宪法修正案，大家看序言部分增加了科学发展观和新时代中国特色社会主义思想。所以咱们总结总结啊，九九年写入了邓小平理论，零四年是三个代表，一八年是科学发展观和新时代两个啊。好，第二条增加了五个文明，咱们说零四年是三个文明，物质文明、政治文明、精神文明，一八年是五个文明，加了社会文明和生态文明啊。好，那么啊，第三个爱国统一战线增加了中华民族伟大复兴的爱国者，所以咱们现在爱国统一战线有四个者，第一个社会主义劳动者最开始。就有第二个社会主义事业建设者，零四年加的；第三个拥护社会主义的爱国者，一开始就有；最后一个拥护祖国统一和致力于中华民族伟大复兴的爱国者，是一八年改的啊。好，第四点，民族关系改为了平等、团结、互助，加了和谐俩字儿的民族关系，对吧？第五，构建人类命运共同体；第六个，把刀治都改人家水治啊。好，第二大方面修改叫党领导，增加了一个第一条的规定，叫党领导是中国特色社会主义最本质的特征啊。此外，还增加了社会主义核心价值观，大家都会背啊。第三大方面叫治理体系和治理能力现代化，比如把法律委员会改为了宪法和法律委员会，原来是九个专门委员会，现在是全国变成了十个专门委员会了啊。第二个，呃，不说了。第三个，社区的市制定地方性法规这是新的规定啊。那么这是最早规定在2015年立法法的规定， 2 0 1 8年把它升进了宪法当中，但一。一定要注意，不管市级、地方性法规还是市政府规章，只能针对三类事项进行规定：第一个，城乡建设管理；第二，环境保护；第三，历史文化保护啊。第四方面就是增加监察委员会。第五方面叫宪法宣誓啊。那么，二零一八年宪法修正案有什么意义呢？啊、哎？第一个提到了新时代的思想，第二个提到了什么叫宪法的实施，所以这俩是最大的一个新时代，一个宪法啊。而三四五这仨非常好记，就是党的领导、人民大家作主和依法治国有机统一。所以，加下来关五条你学会了吗？啊，第十二个考点叫宪法解释和宪法监督。宪法解释的概念就是有宪法解释权的国家机关，依照法定的程序，它怎么样呢？它对宪法的含义自、字词进行补充说明的活动。而宪法监督的概念呢？就是有宪法监督权的国家机关，依照法定的程序，怎么样呢？对行政行为和立法机关的合宪性做出审查并做出处理的活动啊。那么，纵观世界各国的宪法解释和宪法监督，一共三种模式。第一种叫立法机关模式，代表国家有英国，还有我们国家，对吧？那我们国家一定记住，宪法解释机关只有全国人大常委会，因为批准备案解释辞职，不找人大，找人常。这是七八宪法加入的。那么，我国的核宪性审查或者宪法监督机关，既有全国人大，也有全国人常二者是有分工的，叫人大审人常，人常审下位。但是很遗憾的是，我国目前只规定了全人大如何审全国人常并没有规定全国人常如何审下位法啊！哎，说反了，我国。只规定了全人常如何审下位法，但没有规定全国人大怎么审全人常啊。那么第二种呢，普通法院模式源于美国一八零三年的 m a b r y v s Madison， 马布里诉麦迪逊案，对吧？那影响的都是环太平洋国家，比如说加拿大、美国、墨西哥、阿根廷、澳大利亚还有日本啊。那么他们遵循什么呢？不告不理和附带审查，一定就是附带审查这个词绝对不能用我们国家啊。那第三种模式叫专门机关模式，代表国家有宪法法院，那代表是德国，最早是奥地利跟凯尔森有关。那么宪法委员会代表是法国。最早也是法国的护法元老院，其他这些欧陆国家基本上欧亚大陆吧，啊，什么波兰呀、西班牙呀、葡萄牙、呀、俄罗斯啊、乌克兰呀、土耳其呀，还有这匈牙利呀、啊、奥地利呀、啊，包括韩国，它全是专门机关模式。那么他们是不是附带审查呢？不是，他们是专门审查。我们叫专门审查，他们也是专门审查。只有美式的叫附带审查啊。好，那么下面进入我国事先审查、事后审查。事先审查就一个词叫批准，而事后审查三个词叫做哎、呃、备案、改变和撤销。批准呢，一共有三个，叫三批准，叫一地市、两自治、三也不三批准啊。一地市，地市级人大人常制定地方性法规，报谁批？报省级人大常委会批准。两自治里边的第一个自治，自治区人大制定自治条单条例，报谁批？报,批报全人常批准。第二个自治呢，自治州、自治县人大制定的自治条单条例，报谁批？报省级人常批准，对、啊、吧？好，那么备案呢，有一个洗澡公式，一起来背一下，叫中央一备案，省级两备案，市级四备案，批准自备案。先看中央一备案，法律我们备案啊，法律是不备案的，因为到天花板了。第二个，行政法规、监察法规、司法解释，分别是国务院、国监委和最高法、最高检制定的，所以遵循中央一备案，备案全人长啊。第三个，部门规章是国务院各部委制定的，遵循中央一备案，备案到国务院啊。再看省级两备案，省级地方性法。规是省人大省人长制定的，所以省级两备案一被国务院，二被全人长。那么第二个省政府规章是省政府制定的，应遵循省级两备案一被省人长，二被国务院。好，再看市级四备案，市级四备案叫市政府规章是由市政府制定的，四个备案一被市人长，二被省政府，三被省人长，四被国务院啊。再看批准四备案，第一个批准市级地方性法规谁制定的？市人大市人长，那报谁批呀？报省人长批，省人长批准完之后，相当于自己制定的，按照自自己的备案规则线上进行备案，所以他应该两个备案，一备国务院，二备全人长。第二个自治呢，叫自治区人大制定的自治条例单条例，谁制定的？自治区人大一定注意，没有人长。那报谁批呢？报全人长批，全人长批完之后，相当于自己制定的，按照自己的规则。备案规则向上进行备案，发现到天花板没法备案了啊，就不备案了。那么最后一个叫自治州、自治县人大制定的自治条例、单条例，谁制定呢？自治州人大、自治县人大。那么他报谁批？报省级人常批准。省级人常批完之后，相当于自己制定的，按照自己的备案规则向上进行备案。那省级两个备案呗，一备国务院，二备全人常啊。所以综上所述，备案规则一共有三大规律：第一大规律就是法律永远是不备案的；第二大规律，自治区的自治条例、单一条例是不备案的；第三个规律叫规章永远不备案到全人常。最最高就只到国务院，对吧？好，再看改变和撤销啊。改变撤销遵循两句，第一句叫人大审人常，人常审下位，所以只要出现某某某人大胆敢改变撤销国务院或政府的事项，一定是错误的，因为人大只管人常。或者是如果出现政府胆敢改变撤销人大人常的东西，一定是错的，那完全就反了啊。那么第二句叫人常后自治前，授权前不改变，什么意思？人大常委会它只能撤销什么什么什么什么什么法条，绝对不能改变。什么,什么法条？自治前呢？自治条例、单行条例只可能被撤销，绝对不可能被改变。授权前呢？授权立法只可能被撤销，绝对不可能被改变，否则都是错误选项啊。好，那下面考点十四，看我国的核心审查制度，对吧？那么核心审查的依据是宪法效力的最高性。下面看出记住这个三角啊，这个三角好像一个审判庭一样。那么法官是谁呀？法官审判长叫全国人大。那么上面还有一个全国人大。不好意思，全人大是名誉性的，因为我国立法法并没有规定全人大具体如何行使违宪审查权的程序啊。审判长是全人长，下面还有表哥表弟两个辅助，一表哥叫宪法和法律委员会，他属于十大专委会之一；表弟叫法制工作委员会，他属于五大工作部门之一啊。那么再看被告就是审查对象，哪些法条可能被审查呢？叫二解、二条二规章四法规。所谓二解就是最高院司法解释、最高检司法解释；所谓二条就是自治条例、单行条例；所谓二规章就是部门规章、地方政府规章；所谓四法规就是。地方性法规、经济特区法规、行政法规、监察法规，这些都能被全市场审查啊。那么，作为左下角就是原告审查启动，有三种方式：第一种叫审查要求，第二种叫审查建议，第三种叫主动审查啊。那什么叫审查？要求啊，谁提啊？叫国务院、中央军委、最高法、最高检、省级人大常委会提出，是书面提、口头提、书面提，向谁提？向全国人大常委会提，是可以启动、应当启动、是应当启动啊。那什么叫审查建议呢？就是其他国家机关、社会团体、组织和个人提的审查建议，向谁提？向全国人大常委会提，书面提、口头提、书面提，是应当启动、可以启动、可以启动啊。第三叫主动审查，只要备案的全常的法条都会例行公示的进行审查，但无论是哪种启动方式，全。常最后都会把这活交给谁？交给表哥宪法和法律委员会，还有表弟全国人大法工委去干啊。下面再看审查结果，第一个叫审查意见，全称叫和宪违宪审查意见，也就是表哥表弟把是否违宪这个结果通知给谁？通知给制定机关啊。再看修改意见呢？修改意见就是制定机关哎、呃，需要把我是否要修改这个反馈给谁？反馈给。表哥表弟需要两个月内反馈啊！审查终止，如果他自动改了，执理机关改了，那就审查就终止了。终止是彻底 E N D 的终止。如果他没有改的话，下一步撤销议案。撤销议案怎么撤呢？首先表哥表弟先向全国人大常委会的委员长会议提出建议，再由委员长会议向全国人大常委会。提案由全国代表大会进行表决，单过半就撤销掉那法条了啊。最后一步进行反馈公开，反馈向谁反馈？向启动者进行反馈，是可以反馈，应当反馈，是应当反馈。公开是向谁公开？现在全社会进行公开，是可以公开，应当公开，是可以公开啊。最后，核宪审查有待完善，有三句：第一句，审查主体有待进一步明确；第二，审查对象尚不明全面；第三，审查程序尚不具体啊。好，那最后一个就是宪法宣誓。宪法宣誓呢，需要满呃足两个知识点：第一个，宪法宣誓的主体。体就是国家工作人员，所以政协委员、人大代表是不做宪法宣誓的啊。第二个的宪法宣誓的组织以中央为例，主要考中央，记住了。如果是国务院、最高法、最高检、国监委的小弟们，他们就在本部门进行宣誓；而剩下的人包括两类，一类是国务院、最高法、最高检、国监委的大哥们。第二类就是不属于这四大部门的人，比如说国家主席、国家副主席。那么这些人在哪宣誓？在全人大全长会场上宣誓。所以最高法的院长在全人大会场宣誓，而最高法的副院长在最高院本部门宣誓。外交部的部长在全人大会场宣誓，而外交部的副部长在本部门宣誓。